0: E aí, galera, tudo bom com vocês? Ainda estamos vivenciando a pandemia da Covid-19. Espero que vocês que estão nos ouvindo agora em suas casas estejam bem. Uma pergunta, já pegou a máscara e o álcool gel? Bora lá! Nós, do podcast Muito Mais Amadas, somos estudantes do curso de Letras, Língua, Inglês e Literatura, da Universidade do Estado da Bahia, Campus 4, o Jacobina. E viemos hoje trazendo nossas experiências com o romance Beloved, da autora Toni Morrison, com o qual trabalhamos no componente Estudos Contemporâneos da Literatura em Língua Inglesa I no nosso terceiro período, primeiro semestre desse ano de 2021. Hoje temos como convidada a professora doutora Juliana Cristina Salvadori, que nos acompanhou nesse processo de conhecer o gênero romance e ler loud. Professora, seja bem-vinda. Eu agradeço Alexia, meninas pelo convite, né? E
1: um dia, boa tarde, boa noite
0: para você que vai nos ouvir a qualquer momento do dia ou da noite da madrugada. É, então, lavando a louça. É, a, a proposta, né, desafio do semestre, foi o de desenvolver o estudo de um de caso de um romance. Em paralelo, estudamos de modo introdutório as abordagens crítico-teóricas sobre o gênero romance novel, enfocando a contextualização histórica, cultural e social da emergência desse gênero, que foram debatidas ao longo do componente curricular
1: isso que você anunciou né que é a pergunta que você me fez a primeira não é isso qual foi o desafio do semestre então né como é que a gente estruturou Então essa é a primeira questão que vocês me colocaram e eu né? pensei é, interessante, achei interessante essa escolha né da palavra desafio porque eu acho que foi isso mesmo né? eu acho que resume bem o que fizemos que foi uma espécie de desafio né então como é que foi ler este romance que é um romance denso difícil complexo, ainda mais que estamos acostumados né com, com leituras que são mais leves, uh, leituras rápidas, leituras curtas, leituras menos desse gênero. Uhum. Então foi né, um pouco, foi uh, uma parte então do desafio, foi o de fazer vocês se questionarem sobre o romance como gênero, né contextualizar ele, né, essa emergência desse gênero, sair daqueles pressupostos, né daquele daquela compreensão fechada de romance associada a amor, que, na verdade, é romance, inglês não seria novo, como? Por meio das abordagens teóricas, né, introdutórias, que a gente só fez pequenas introduções, na verdade, né, apesar de que emergiu como um grande desafio a leitura desses textos teóricos. E, por outro lado, não ficar só na teoria, fazer, né, algo prático mesmo, um estudo de caso, em que a gente, em grupos, se reunisse para estudar o romance, não é ler o romance, é estudar o romance, de fato, habitar esse romance, né, pelos quatro, cinco meses que durou o semestre. E aí nós tínhamos três romances, que eram Beloved, da Tony Morrison, do do Ian McQueen, e a Alias Grace, da Margaret Atkins. Então, o desafio foi este, de associar teoria e prática de tal forma que a gente criasse experiências de leitura do romance. E nós fomos talvez um pouquinho malvados, mas eu não acho, não porque a gente escolheu romances que colocavam em xeque né, toda essa contextualização do romance. Então, os romances que nós usamos são romances contemporâneos. Eles não são romances que são exemplo deste romance que nasce como gênero e se consolida no século XIX. Era
0: isso, né? Interessante, interessante. E, professora, qual foi a sua experiência com Beloved?
1: Então, a primeira vez que eu me lembro de Levilov, Love de, foi de forma coletiva, foi em 2003. <risos> Alguns 18 né, anos, por aí. Quase 84 anos, né? É, em 2003, quando eu entrei no mestrado é, na Federal de Santa Catarina, né? eu entrei no programa, uh, na PGI, que é o programa uh, de, de língua inglesa e respectivas literaturas. É, então, neste semestre, nós tínhamos uma disciplina introdutória de linguística, né? Em língua inglesa e a ah, que naquela, naquele momento, tinha um programa de intercâmbio com a FMG. Então, os professores, estudantes, eles se visitavam, cursavam componentes, ministravam cursos. E a gente tinha uma professora convidada, que era a professora Célia Magalhães. Então, ela trouxe uma discussão de linguística de corpo, de linguística sistêmico funcional para a gente. Né? Focada na discussão de linguística sistêmica funcional, mas principalmente de... Coesão, cadeias coesivas, né? Como é que um texto se constrói a partir de cadeias coesivas. E o ex- a tarefa que ela trouxe pra gente, né? O exercício prático pra gente entender o conceito foi ler o romance, as primeiras páginas do Bilópede. A gente deveria perseguir essas cadeias coesivas da casa. Então, foi um exercício, na verdade, dentro de linguística, usando texto literário. E o que me chamou a atenção, né? Foi como é que aquela voz narrativa, ela construía a cadeia coesiva da casa durante as primeiras páginas é contornando o uso do it, né? Nós sabemos que em inglês o it refere a coisa. Então, se eu ficasse retomando a casa como it, eu iria marcar ela como uma coisa. E essa voz narrativa se recusa. Eu acho que ela usa, nas duas ou três primeiras páginas, uma vez só a palavra it, né? O, o, o pronome para se referir à casa. Em geral, ela vai usando a casa, o número 124, a casa cinza e branca da rodovia, né? Da Blue Road Zone. Uh, e aí... Né, tipo, foi muito interessante, eu fiquei pensando gente, né, é, como é que a linguística ela é, ela é um, um instrumental poderoso a gente em literatura porque ela mostra ali, ela nos permite sistematizar mesmo e dizer no âmbito linguístico ali ó, na palavra, na sentença né, ali na na semântica ali, ó, olhando o texto o que a gente já sabe na literatura né, porque eu começo a ler esse texto automaticamente eu diria que essa casa está personificada, ela é um personagem, ela não é só um lugar, ponto. É... Mas a linguística é aquela coisa, né? Ela permite a gente provar isso. Como eu provo isso? Olhando a cadeia coesia. Então foi essa a primeira experiência que eu tive com o né? De ir para a graduação, para pós-graduação, desculpa, no mestrado, ler como uma atividade, digamos assim, como uma tarefa, um exercício, né? E foi bem interessante.
0: É, foi desafiador também.
1: Sim, mas é como a gente leu poucas páginas. Não foi desafiador como foi para vocês, né? De de desnorteamento, Que a gente entrou com o foco da casa de perseguir uma cadeia coesiva e a gente leu poucas páginas, apenas as páginas introdutórias, né? Então foi desafiador, é, no sentido talvez para alguns colegas mais, né? De, de pensar o exercício da cadeia coesiva, de entender texto na perspectiva da linguística. É, fun- sistêmico-funcional, porque é uma outra conceito de texto. né Então, a gente já tinha feito uma discussão teórica e ler Beloved era um exercício. Para mim, foi mais prazer, eu não diria desafiador, eu diria prazeroso, porque me fez pensar uma coisa de, olha, isso que a gente diz na literatura, assim, fala, esta casa está personificada, né? A linguística me permite provar desta forma. E foi interessante, porque eu questionei a professora e ela, no final do encontro, né e ela, assim, eu te responder se me permite pensar amanhã aí no outro dia a gente se encontraria de novo para esse mini curso né e ela ela e ela voltou e disse assim não realmente é, pode se afirmar assim que de fato é, evitar usar o IT na cadeia coesiva é uma é né, uma prova uma marca de que né tem uma pessoa educação da casa
0: é, e a pergunta que não quer calar por que trabalhar de love com a gente com a nossa turma
1: Bom, então, uh, nós escolhemos então, três romances, como eu disse, né, que foi a Thorn, Beloved e o Grace, que são é romances contemporâneos que se encontravam se encontram né, na perspectiva de é, testar, ou, na verdade, interrogar os limites do romance como gênero. Então, a característica do romance na contemporaneidade é essa reinvenção, podemos dizer, do, do gênero romance, interrogando os limites de uma narrativa porque ele nasce ali no século XIX muito colado na perspectiva de prover ao leitor uma experiência de realidade, né? ou ter um compromisso ali de construir esse realismo né? literário, como a gente entende. E aí o efeito de realidade, criar um efeito de realidade, lá no século XIX quando ele emerge. Na contemporaneidade, então, esses romances vão emergir lá da, a partir da década de 80 e né, 90, esses foram selecionados, o romance já passou por esse, né, o que a gente chama de crise algumas vezes. Então, os autores estão muito mais preocupados em interrogar esse gênero para saber como é que a gente pode reinventar ele dentro da perspectiva contemporânea, entendendo que nós temos outra perspectiva de realidade. né? Qual que é o limite da narrativa, da ficção e do romance? Como é que a gente pode trabalhar com ele contra uma tradição. Então, os três romances foram escolhidos nessa perspectiva de fazer vocês pensarem é, essa teoria da emergência do romance, para a gente pensar entender que nós somos leitoras contemporâneas, nós não somos esse leitor do século XIX, a gente não pode ler romances do século XIX, mesmo ele sendo criado no século XIX, como se nós fossemos leitoras do século XIX, nós somos leitoras do século XXI, Brasil, no meio de uma pandemia. Então, foi um pouco para fazer esse também esse deslocamento, né? Então, foram escolhidos por isso. E, Love acabou caindo para mim, no sentido de que eu mediei o grupo de leitura por afinidade, digamos assim, né? Nós temos três pessoas no nosso grupo de trabalho, são dois professores, eu e Félix, no eixo de literatura, e a gente tem um monitor, que ele é a sã, que trabalha conosco. Então, a ideia foi que cada um iria fazer né, a mediação, digamos assim, da leitura para um grupo. É, Félix tinha mais afinidade com o ele é, Eliatan, eu tinha com ele As Grace e com Beloved, fiquei na dúvida, inclusive, qual iria mediar. Mas como Eliatan já havia trabalhado com Elias Grace é, na iniciação Científica, sobrou, digamos assim, né, Beloved. É, mas eu confesso que Beloved é um desses romances que estavam na minha lista para ser visitado e estudado, né, então ele ficou comigo e foi muito prazeroso também, eu gostei de ter ficado com ele, né, dele de ter sobrado. Na verdade, eu já sabia que ele so... eu sabia que ele sobraria para mim. <risos> então, foi meio que uma sobra consciente. Então, essa essa seria a motivação consciente na né? escolher Beloved porque ele é este romance difícil. Ele tem uma dificuldade, uma complexidade tá no amarro aí da memória e de como é que essa memória se amarra numa narrativa em que a linguagem testa os limites de dizer aquilo que a memória né, não dá conta, nem de esquecer e nem de lembrar, né? que inclusive é onde a, a, a Toni Morrison cria este conceito de rememória, ela cria para este romance neste romance, né? mas a gente vai falar mais sobre isso. Então, é, é, era este desafio de ler esse romance que faria este amarro memória, linguagem narrativa, para a gente pensar os limites disso. É, por um lado, né, esse seria, um, acho que é um motivo consciente, mas tem um motivo inconsciente, né, eu fiquei pensando nisso, que é o fato de, assim, desde 2020, desde o ano passado, nós estamos nas nossas casas, estudando nas nossas casas, lendo nas nossas casas, trabalhando nas nossas casas, porque estamos no meio da na pandemia de Covid-19, com mais de 520 mil mortos no Brasil. Então, é, eu acho que essa o fato de ser um romance centrado numa casa ou em duas casas, né, que são o 124 e a 121, isso de nós estarmos confinados numa casa, eu acho que é, foi também algo que chamou atenção, que instigou, né, então nós que habitamos as nossas casas precisamos habitar este romance, que é uma casa, né, este romance casa, esta narrativa casa, quatro meses para pensar como é que a gente como é que seria isso, né? Como é que seria esse processo de leitura habitando este lugar? Acho que
0: tem a ver com isso também, de estarmos todos em casa e habitarmos uma casa. Aí a gente agradece também, né, pela escolha de ter vindo para Love. E eu quero saber das meninas agora, é, por que de ter escolhido Love também? Mari, é da partida.
2: Ok, uh, oi pessoal, meu nome é Mariana Camardelli e eu posso dizer que todas as pessoas presentes nesse podcast já estão cansadas de saber dessa informação, mas é sempre bom deixar registrado, né? Vai que eu perca a minha memória daqui para frente, isola. Então, é, eu conheci Toni Morrison através do documentário Toni Morrison, The Pieces I Am. Inclusive, eu deixo um parênteses para vocês assistirem, porque é um excelente documentário. E eu carreguei algumas informações do documentário comigo, sobre a autora, suas obras, seu trabalho editorial, etc. Passado um tempo, nos meses que antecederam o início do nosso semestre, especificamente janeiro de 2021, eu assisti um videozinho curtinho do TED Education no YouTube, intitulado Why Should You Read Tony Morrison's Beloved? E daí eu fiquei, uau, nossa, que romance massa, eu quero ler <risos> muito. E aí, pá, a gente chega em março de 2021. E qual é uma das sugestões de leitura do componente? Beloved. E eu fui bem linda ler o, o romance. E o que aconteceu foram as experiências que nós vamos relatar no decorrer desse podcast, porque a gente tem muita coisa legal para falar.
0: Incrível, Mara, incrível. E não, a gente não está cansado de saber dessa informação, não, tá? Então, Adriana, é, me diga o porquê da sua escolha de trabalhar com Beloved. Ok, é,
3: eu me chamo Adriana. A minha escolha, ela se deu através de uma indignação. É, quando a gente é, tinha lá os romances para escolher, é, entre Beloved, Atomity e Elias Grace, tinha é, material né, para cada, cada romance. Daí eu, eu acabei indo é, ler o prêmio Nobel, que a, saber sobre o prêmio Nobel que a Toni Morrison tinha ganhado, e eu acabei parando num site de compras de livro, e aí nesse site de compras tinha um comentário lá de uma leitora dizendo que o livro era ruim, que era fraco, que, que merecia algo maior, assim, que os personagens eram ruins, enfim. Aí eu falei, poxa, mas ela ganhou o prêmio, não é possível que seja tão ruim assim. Eu fiquei indignada mesmo, eu falei, não, acho que está errado. Aí eu falei, ah, vou ler pra tirar minhas próprias conclusões pra ver se é isso mesmo. Mas eu já fui discordando da, da moça lá que disse essas coisas. Eu falei, pronto, é esse mesmo que eu vou escolher e escolhi. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, assim. E aí ela ter ganhado o prêmio explica muita coisa, assim, do livro dela, da escrita
0: dela. É, tu também porque... tem essa sensação, Adriana, que foi uma das melhores escolhas que já fez?
3: Ah, sim, sim. Gente, é, Morrison escreve, assim, de forma linda, linda, ela ela ganha você muito rápido. É, Beloved é um romance pesado, difícil de, de ler, mas só que quando você entra na história, você não quer mais sair. E aí você quer continuar lendo, você quer continuar lendo, é, não sei, foi o melhor romance que eu escolhi até agora, para estudar.
0: Eu acho que os demais aqui também compartilhando a mesma sensação, porque eu mesma, eu a minha escolha se deu porque eu, eu já ouvi falar do livro, e eu, se não me engano foi em 2019, que o grupo de leituras fez um evento chamado Lendo Mulheres Negras, e o Beloved de Toni Morrison faziam parte, né? Foi aí onde eu conheci também aquele meme, o Beloved. <risos> e agora, no, no componente, me veio a vontade de ler, né? Tava lá entre as três opções, e aí eu fui escolher essa. Jéssica, por que, que você <risos> escolheu
4: o Beloved? É, meu nome é Jéssica Lopes, é, a minha escolha do romance foi de início pelo título, que me chamou muita atenção. E eu estava em dúvida entre ele e Alice Grey, Então, me parecia ser bem interessante. Só que aí... É... Não sei se foi o um acaso, né? o destino. Eu escolhi Be Loved. E aí, me apaixonei. Não
0: se arrependeu, né?
4: Não. <risos> Mas
1: Muito você bom. pesquisou, Jéssica, alguma coisa sobre o livro? Porque todo mundo fez uma estratégia diferente, né? Mariana já tinha ouvido. A, a Alexia veio pelo projeto de leituras, né? O nosso projeto de extensão. É, a Adriana fez essa estratégia de pesquisar, você né, ir para o Google e saber um pouquinho o que é que era, quem eram esses romancistas, né, esses livros, você foi pela, você fez alguma pesquisa você foi também, porque às vezes acontece, a gente vai pelas colegas que acabam aderindo, falando, poxa, gostaria de ler com essa pessoa, acho que teria uma, uma experiência interessante, porque o grupo permite isso também, né gente, como vocês puderam escolher, também tem essa questão para a gente pensar, né, com às vezes não é o um livro no primeiro momento, o romance, a história, a narrativa, às vezes é com quem eu quero ter uma experiência de leitura, né?
4: Então, você acha que pesou para você? É, eu, Soraya, que tinha. Fala um pouco sobre, sobre os dois, tanto Alice Grace quanto Beloved. Aí eu fiquei bem na dúvida de qual eu ia. Mas aí eu vi que as meninas estavam escolhendo Beloved, aí eu fui. Não, eu, ah, é, não é. foi
1: por afinidade, eu, eu, então, também, lá, né? Pela
0: né?
1: Você não escolheu pelo romance, você escolheu pelas leitoras
0: hum, é. Que chique. <risos> não, e eu acho incrível, é que são vários alunos e nenhum, é nenhum, não vi nenhum e pelo mesmo, pelo mesmo motivo. Eu conheci pelo grupo, né? Pelo de leituras. Mário já foi pelo, pelo documentário. Ninguém vai pelo mesmo, pelo mesmo motivo bem difícil.
2: Que bom por isso, né? Imagina. Sim. <risos> se a gente fosse pelo mesmo motivo. Ai, que sem graça.
0: <risos> e se os motivos foram diferentes, eu quero saber também quais foram as impressões e os desafios de ler Beloved para vocês. Primeiro
2: de tudo, a gente precisa dizer ao público ouvinte quais as edições que nós utilizamos no processo de leitura, né? Então, todas nós concordamos e lemos o texto em língua inglesa da editora Vintage International, do ano de 2014, e como suporte a tradução de José Rubens Siqueira, da Companhia das Letras, do ano de 2018. Um, as minhas percepções iniciais começaram logo no prefácio, ou forward, onde Toni Morrison traz algumas das razões, inspirações, explicações que levaram a ela a escrever Beloved. E aí eu destaco o recorte de jornal do The Black Book, que é o livro negro. Ele resumia a história da Margaret Garner, que serviu de inspiração para a escrita do
1: romance. Isso, Mari. É, o Black Book é muito interessante, né? porque era um projeto editorial da editora em que ela trabalhava, Random House. né? Uhum. A Toni Morrison ela entra no mercado editorial como editora, primeiramente. E aí ela estava preocupada com leitorado, construir... né, possibilidades, uma proposta editorial para leitores negros. Então, eles estavam preocupados em editar escritores negros, autores negros, mas também pensavam em leitores negros. E ela teve essa ideia de construir um black book, que foi chamado de livro negro, com artistas, enfim, escritores, autores, uma espécie de scrapbook, né, em que você trouxesse personalidades, personagens interessantes, pessoas negras, como né, para servir de referência. E ela começou essa coleta, digamos assim, porque é isto, né, o problema da desconfiança, né, o problema do centro da memória trazer a memória por ser da narrativa dela, dela, porque existe uma desconfiança quanto à história, né, a história não registra esses uhum. personagens, esses sujeitos, essas subjetividades nela, né? na verdade invisibiliza. E a ideia foi recuperar, foi de casa em casa, batendo, né, na casa de pessoas, de conhecidos, para pegar recortes, memorabilia, né, artefatos com capas de disco, de, enfim, para poder construir esse blackbook. Dentro dessas várias coletas, digamos assim, desses vários achados, caiu na mão dela um recorte do jornal, né? Não é um recorte de jornal em que havia a notícia da Margaret Garner, é, e ficou anos na mão dela, né, para ela conseguir escrever o romance, ela ficou anos. E era um recorte sim, pequeno, sim. ela transcreve né, sobre a notícia da mãe que havia assassinado os filhos para que eles não fossem escravizados. né? Então, uma mãe que ousa, em sendo uma propriedade, não considerada gente propriedade, tomar para si aquilo que né, uma mãe tem direito. Isso fica com ela alguns anos, e anos depois vai vai se transformar em Beloved. Então, e daí quando eu, de
2: fato, entrei no texto eu percebi que, apesar de ter começado a ler sabendo um pouco do que me esperava, várias passagens na leitura me tocaram tanto que eu tive que parar de ler <risos> para respirar e depois voltar outro dia ou depois, horas depois, porque eram passagens muito fortes. E eu lembro de uma específica, que foi um diálogo entre Seth e Baby Shugs, e eu vou ler um pedacinho, da tradução para todos nós aqui. Podemos mudar, ela sugeriu uma vez a sogra. Para quê? Baby Shugs perguntou. Não tem uma casa no país que não esteja recheada até o teto com a tristeza de algum negro morto. Sorte nossa que esse fantasma é um bebê. Agradeça. Por que não agradece? Eu tive oito. Um por um foram para longe de mim. Quatro levados, quatro perseguidos... E todos, acho, assombrando a casa de alguém para o mal. Baby Shugs esfregou as sobrancelhas. Minha primeira, dela só lembro, é do quanto gostava da ponta queimada do pão. Dá para acreditar? Oito filhos e é só isso que eu lembro.
0: Pesado, e... né? Eu tô me segurando aqui para não... É forte, Enfim. é muito forte. Acho que é, o que a gente teve em comum... Na, nessa leitura foi isso, né? Que todo mundo disse que teve que parar um pouco para respirar, teve que se dar um tempo, teve que esperar, falar: pera, calma, e depois voltar para a leitura. É... Como eu disse no diário de leitura e no relato de experiência, a minha primeira entrada no romance foi uma surpresa, né? Inicialmente eu fiquei confusa e perdida com o tempo da narrativa, e acho que a maioria das pessoas aqui passaram pelo mesmo. E fiquei também assustada com a violência e também com uma bebê fantasma, né? Porque, como eu já disse, o sobrenatural não me agrada nem um pouco. Mas ali algo me induzia a continuar a leitura e, e eu passei a gostar ainda mais quando consegui me situar no tempo da narrativa, saber, ó, oh, não, aqui é um passado e aqui é o passado do passado. E foi bem mais fácil. Olha, quando eu lembro,
3: da minha primeira leitura, assim, da minha primeira entrada no texto, eu fiquei muito agoniada, assim, porque eu não entendia mesmo o romance. É... Sabe quando você pega um texto e aí você tá lendo ali, mas você não tá entendendo?
4: Não a era romance, uma coisa normal.
3: <risos> eu, eu, de... eu tava nesse nível aí, nesse nível. Eu falei, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E aí, e eu era acostumada a pegar livro e acabar, assim, em uma semana. E aí, quando eu peguei Blood, eu falei, é, com esse aqui vai ser diferente. E aí... Estamos aí é... isso, né? Sim, e ainda não acabou, né? E eu uhum. falei, caramba, o romance veio para mexer com as estruturas de todo mundo mesmo. É, é um romance, assim, que, que mexeu muito comigo, muito muito mesmo. Assim, claro que tem elementos que, que não me tocam tanto como tocam vocês, como o a questão do fantasma. Toca mais na Alexia, mas para mim é, tá, ok. Não tô dizendo que não tem importância, claro que tem. Uhum. Mas não me toca tanto quanto pra Alexia. É... Ah, e foi isso, assim a minha primeira leitura foi bem rasa, assim sem entender nada e aí depois quando a gente foi para os encontros aí foi melhorando comecei a entender o texto a, a me tornar íntima dele foi um movimento assim de estranhamento depois de, de, de entrar mesmo de, de sentir não em casa né mas assim tá dentro da coisa
4: é, na minha primeira leitura eu Fiz que nem a Adriana, fiz uma leitura bem rasa, tanto que eu passei assim, batida em algumas coisas que depois eu, na minha segunda leitura, né, que eu prestei mais atenção no texto. Fiquei, nossa, nem tinha prestado atenção nisso. Porque a gente chega na casa, né, 124, com os irmãos indo embora, com a baby sucks falecendo, com o baby ghost, e, e depois tem as voltas no passado, nos passados e o presente. É, e aí eu fiquei mais confusa ainda quando chegou essa questão do tempo. Aí também emergiu algumas. Questões, porque o baby estava go- go- ali, resumindo, né? É uma leitura muito boa, assim, é, que você quer parar por conta de algumas questões, né? Violência e tal, são cenas muito pesadas. E tem algo ali que você lê e que você fala assim, mas eu quero continuar para eu entender mais, para ver o que vai acontecer.
1: Então a gente pode dizer, gente, né, meninas, que é, seriam duas frentes, digamos assim, hein, que foram os maiores desafios para vocês. Uma está na ordem do tema, por isso que ele é difícil de ler, né? Ele pede para que a gente pare e respire, porque a gente não dá conta, né? Uhum, de saber sim. isto que a gente já sabe, mas não quer lembrar, que é a questão da escravidão e toda a violência, né? Uhum. Gerada aí. E outra que é da ordem da forma mesmo, né, que é a linguagem e o modo como ela é estrutura uma narrativa que é, vai, faz, vai e volta, né? No tempo e no espaço. Seria então essas duas frentes? Vocês acham Sim. que seria. É, agora é interessante eu diz, né, ouvir vocês dizendo isso, né? Principalmente Jéssica destacando as cenas violentas, porque de fato a, é, é tão embrenhado que não tem tanta descrição de cena de fato, gente, o problema não... E aí eu acho que é aí que a gente tem que pensar o gótico também dessa maneira ampliada, né? Pensar como um um romance gótico, porque é que a presença né, do passado assombrando o presente. O problema não é o que ela narra e os detalhes que ela dá, porque os detalhes são poucos. Prestem atenção nisso, os detalhes são pouquíssimos, gente. O problema é que a gente sabe, né? E é a alusão disso, mas não dizer exatamente os horrores, causa mais horror para a gente né, do que de fato uma, né, se tivesse descrito graficamente, detalhadamente. Não tem, gente. O problema é que assim, é aludido recorrentemente. Lá no final, a gente tem uma, né no segundo capítulo, é que a gente vai ter uma descrição melhor e tal, dos eventos, dos fatos. Mas é, fica o tempo inteiro aludindo aquilo e a gente tentando, imaginando o que exatamente foi? Mas o horror está tá bem, bem descortinado lá. Mas percebam, o horror não é porque a cena descreve, detalha, é graficamente. Não. Percebem isso? Então, me sim, espanta sim. um pouco quando vocês falam da é violência. A gente sabe, a gente imagina. Exato. Me espanta um pouco quando vocês falam da violência sem problematizar porque senão fica parecendo para um leitor, para um, um não leitor, para quem não leu. Que a Morrison fica descrevendo detalhadamente, ela não faz isso, isso. ao contrário, gente, ela não faz, né, Márcia? Inclusive, o trecho que eu citei, ele vem logo no,
2: no início, então é uma coisa que vem no início, mas no decorrer da narrativa é outro, outra situação que a gente vai ver, né, o é que vai acontecer. Isso,
1: e é interessante porque vocês destacaram personagens distintas, né, você destacou a Baby Shugs em diálogo com a Steph, né, que uhum. é a, a mãe, a Alexia né, destaca a baby, né, a nossa baby ghost, né, na na memória dela, a Adriana anotou, mas não disse, né, destacou a Denver, e como é que a Denver, que é a filha que sobra, né, a filha viva que sobra, e como é que ela pensa a Sweet Home, né, porque foi a trilha que você acabou seguindo, né, Adriana? Então é bem interessante, vocês vão entrando por outros, por personagens distintas, oh. inclusive, né? É, a Jéssica e a Alexia estão com a Baby Ghost, né? Com essa Baby Ghost, que depois volta com o Beloved, né? Essa bebezinha fantasma que volta. Que volta, gente. Ó, a gente vai dar esse spoiler, alert. Ela volta. Ela volta. <risos> ela reencarna. Já cheguei sabendo. A gente não sabe se é uma reencarnação, né?
2: É, é verdade. Porque é verdade. ela.
1: É, ela com a idade, né? Então, o que é? é um, não sei. A gente não fez né, esse estudo do, dos níveis de encarnação. É um O que é isso?
0: <risos> Eu acho que nesse processo de, de leitura compartilhada, acho que todo mundo curtiu né, esse essa atividade, essa dinâmica.
1: Eu acho que é importante, é, acho que é importante dizer isso, né? Porque daí assim, é, como ficou todo mundo muito perdida, né? Tem que contextualizar para quem vai ouvir, né, o podcast. Como ficou todo mundo muito perdida? Então esse maior desafio foi esse desnorteamento, né? Que a narrativa provocou na gente. Ficou todo mundo girando, igual, né? Rodando pela casa e pela narrativa, sem saber para onde iam, onde eu on tô, para onde vou, onde é que a narrativa tá, onde que eu tô na narrativa. A gente propôs, então, né, fazer uma entrada por trilhas, que é um pouco né, a minha memória de leitura na Bilobda. Eu entrei com a trilha da cadeia coesiva da casa, procurando a casa e a cadeia coesiva. Então, eu retomei essa memória e fiz essa proposta né, para vocês, porque eu vi que já... Né, gente? Dois encontros, quase Sim. um mês... E, e todo mundo rodando aí, tem um problema, a gente tem tá um problema de tempo, né?
3: <risos> aí a gente resolveu isso ir
1: por trilhas, né? E cada um escolheu uma trilha, eu também achei que foi bem legal, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, de fazer a leitura compartilhada por trilhas, né? Propus quatro, mas nós escolhemos três trilhas, né? Os grupos foram por três trilhas. A trilha 124, então a gente foi seguindo a cadeia coesiva de 124 no texto, para tentar entender, né? Uhum. A trilha Sweet Home e a trilha Rememory, né? Que é a Rememory. Então, contem aí pra gente como é que foi isso, Alex? Como é que foi essa leitura compartilhada? Pela, né, essa experiência de uma leitura compartilhada,
0: seguindo a trilha,
1: você e Mari, né? Vocês seguiram
0: a trilha do 124? Isso. É, então, eu escolhi a trilha 124 por motivo de curiosidade e por ser o primeiro local que a narrativa nos apresenta, né? Nos joga, na verdade. É, e eu quis conhecer melhor essa casa no, que aparece com frequência da narrativa, e muitas vezes ela sendo adjetivada como rancorosa, barulhenta silenciosa. A leitura compartilhada, para mim, ajudou muito a ter uma leitura mais dinâmica, e foi muito interessante ouvir a opinião dos colegas também. Porque, assim, às vezes a gente não enxerga algo, e aí um colega enxerga e mostra pra gente, e vice-versa. Como, por exemplo, Mariana, que viu que eram múltiplos narradores, e hoje eu não consigo mais ler o livro sem procurar enxergar quem é que tá dizendo aquilo, né? E por ser um romance um um tanto grande, assim, complexo, essa leitura compartilhada ajudou a dar conta, né, do que foi proposto nos encontros sobre essa obra. E eu achei interessante essa proposta de leitura compartilhada, e a gente vai dividindo as experiências e vendo os relatos dos colegas e tal, é, e contribuindo, né, com o nosso também, é, foi bem interessante.
2: É só pegando um gancho de Lexy porque nós tivemos a mesma trilha para trabalhar, é, o nosso a nossa entrada a Trilha foi bem semelhante A gente estava bastante curiosa E eu lembro Que eu pensei é, Analisando o, Os nossos primeiros en, encontros Que assim, tem tanta coisa Para explorar nessa casa Coisas que assim, provavelmente Eu, eu não prestei tanta atenção Enquanto eu estava lendo E que vai ser tão interessante A gente conseguir perceber isso De forma mais, mais densa, sabe? Mais estruturada, digamos assim Porque a gente não tem uma estrutura, a gente teve que fazer a nossa própria estrutura para poder caminhar, né?
1: É, não é, não tinha estrada de tijolos amarelos pronta para ninguém fazer, né? A gente teve que. A trilha foi construída caminhando, né?
0: Isso, perfeito. Na peregrinação. Sempre. Jess, tá aí, Jess.
4: Oi, tô. A letra compartilhada ajudou a entender. Muitas coisas que não tinha percebido com clareza. E cada um mostrando também o que encontrou. Foi uma experiência muito boa. Mas durante os encontros, todo mundo ainda estava meio perdido, né? Então, a professora sugeriu as trilhas. E eu achei o conceito de Rememory bem interessante, porque ele está muito ligado nessa conexão entre o passado e o presente. Me chamou muito a atenção isso. Eu nunca agradeci tanto, tanto, tanto por ter esse negócio de, de leitura
3: compartilhada. É todo mundo que está aqui, né? Sabe que esse romance de Morris é difícil. É não é uma leitura que a gente devora assim de uma vez. A leitura compartilhada foi um ganho imenso assim para mim. Aí quando eu chegava assim, ah, eu entendi. Eu entendi Sweet Home como um lugar assim que, que é horroroso, né? O que seria o locus of e aí a Pró disse, é, é isso mesmo, ela não é um, um locus a menos. Aí ela apontou, eu falei, olha, então tô, tô no caminho certo aqui. E aí quando eu ia para os encontros é, da leitura compartilhada e eu apontava a minha dúvida, trazia mi- minhas questões, é, era assim um norteamento que eu tinha mais para poder voltar pro texto é, no dia seguinte da, da minha leitura. E aí sem falar um tanto que a gente aprende escutando os outros, né, as pessoas que também estão lendo o mesmo romance, que é, Cada questão, cada elemento é um foco diferente que traz para a narrativa. É uhum. como a questão do fantasma para a Alexia, para Jéssica. A questão da escada, que a Alexia traz sempre. Nos últimos encontros ela trouxe mais, da, da escada branca. É, a questão da do, da do negro mesmo, da pessoa, que que aparece muito na, nas falas daquela. Ela não está aqui hoje, mas ela é minha parceira na trilha Sweet Home. E aí toda vez que a gente senta para discutir o romance, para trabalhar, ela traz muito isso. É, eu não trago tanto quanto ela, mas ela traz muito, muito, muito. E aí eu acho que a gente ganha de todas a, todos os meios, todas as formas na leitura compartilhada.
1: A leitura compartilhada ela é interessante porque ela é faz com que a gente saia dessa leitura solipsista, né, fechada na gente uhum. mesma, e, e evite cair numa armadilha, porque é isso de você já ir com um texto pronto para o texto literário, na verdade tem gente que já está discutindo várias questões, o que lhes interessa né, questões sociais, questões enfim e aí acham um texto literário e querem enfiar isso no texto literário né? então não lê o texto literário pelo texto, o gênero, a forma os limites, a questão da narrativa, a construção E, afinal de contas, né, gente, nós somos de letras, nós não somos cientistas políticos, nós não somos sociólogos, nós não somos psicólogos, nós somos estudantes de letras, professores de letras, nós estudamos letras, então, para nós, o texto, a língua, a materialidade linguística é que é o nosso objeto, né, então, às vezes, a gente é vai com uma interpretação muito fechada no texto literário, porque a gente não está usando o texto literário como texto literário, a gente usa ele como um pretexto. A gente tem um discurso pronto, uma narrativa pronta de aquilo que nos interessa e serve qualquer coisa, serve aquele texto literário, né, a bula de remédio, propaganda na TV, qualquer coisa, porque você já está falando, o seu discurso está pronto, o seu texto está pronto você só está usando o texto literário como um pretexto, e isso é uma coisa que a gente bate muito né, em literatura de assim, pare de usar o texto literário como pretexto e use ele como texto então a leitura compartilhada é, né, é muito positiva nesse sentido porque aquilo que você constrói, você já vem com o texto formatadinho vocês né, não querem não estão não, não, né, não avaliando isso ou talvez não querem dizer isso, mas vocês lembram como vocês já tinham vários textos prontos, formatados porque você sim. já tinha experiências de romance, de outras leituras, ou de pautas que são sociais, identitárias, ideológicas, sim, sim. econômicas, sociais, estéticas, enfim, prontas. E aí vocês ficam tentando enfiar o texto nessas pautas, né? E o texto sim, se sim. recusa, né? A Morrison uhum. se recusa né, a isso, né? Verdade. E aí, aí é positivo, né, esse, esse encontro, porque no encontro a gente precisam construir uma escuta, né? O La Roça, o Jorge La Roça, bom dia, tem um texto bem interessante que ele diz que a gente precisa construir uma escuta para o texto literário. E é difícil, gente, porque a gente quer fazer o texto falar o que a gente fala, a gente quer fazer ventríloco do texto. A gente quer uma coisa, a gente quer fazer o texto literário falar aquilo que a gente já fala e acredita que é. Construir a escuta do texto é dificílimo, e eu acho que a trilha ela é poderosa porque ela faz vocês construírem uma escuta do texto, nem que seja pela leitura, mediada pela leitura do outro. Então, construir a escuta do colega, ouvir a interpretação dele, é uma primeira forma concreta, inclusive, de construir uma escuta do texto literário, né, para sair dessa pauta formatada. E foram muito divertidos os encontros. Né? Eu lembro que a gente ficou três meses para descobrir quem eram os narradores. Você lembra disso, Jéssica? Quando a gente finalmente chegou e você falou, poxa, já estava dito no início, professora. A senhora deu a pista, você lembra disso? Foi num desses encontros compartilhados. Hum. Você, Você lembra desse caos, que é contar?
4: A professora falou que a narrativa era plural. E aí eu, eu não tinha me tocado, né, que se a narrativa é plural, os, narrador, os, o narrador, os narradores no caso, né, quer dizer, o narrador no caso eram várias pessoas, eram no plural também. São múltiplos. Aí, isso, aí todo mundo ficou questionando, aí a prova, mas vocês já sabem a resposta. Nos outros encontros, nossa, minha mente bugou, aí eu pensei em Beloved, pensei em um bocado de gente e nada. Aí quando foi no final, acho que foi no penúltimo encontro, não sei. E aí? Foi um dos últimos encontros. aí eu, ela ainda acredita que eu sabia a resposta né? e foi muito interessante
1: porque cada um de vocês levantou uma hipótese, é fulano, é ciclano é beltrano, eu falei, olha gente, se escutem porque a resposta de vocês diz muito né? escutem a si mesmos interpretando o texto porque assim, não é à toa que cada um apontou um personagem ou como narrador, é porque na verdade é uma memória coletiva, se a memória é coletiva se a narrativa é coletiva, ela é plural múltipla, é porque a narrativa também é, a voz narrativa também né? então foi, foi Acho que é, é, esse episódio me marcou, essa cena, né, digamos assim, 12 encontros coletivos me marcou. Achei, acho que ela resume, de uma certa forma, ela sintetiza parte da nossa dinâmica. Né?
0: Sim, é, a gente construiu né, os textos, nossos relatos, tanto individual, quanto em dupla, quanto o, o, da, o do grupo de leitura. E eu quero ouvir de vocês, né, a gente ah. quer ouvir, é, como é que foi esse, esse processo. Então, gente, o processo de construção do relato em duplo começou um tanto complicado. A gente viu que o 124 nos levava para várias vias possíveis de analisar. Tinha sempre o material, os trechos, mas a gente não sabia como estruturar e, e apresentar. E no decorrer dos encontros, a gente conseguiu alinhar nossa hipótese de leitura falaremos melhor adiante. E o relato individual foi mais fácil de fazer, porque eu analisei a Alexia que deixou no diário as suas primeiras impressões de, da leitura e a Alexia de vários encontros depois, né que hoje não foca mais tanto no plot, e sim no que tem de ser analisado na linguagem, no processo de construir a leitura na, na escrita. E vocês acharam
2: é, fazer, construir os relatos
1: Difícil ou
0: não? Eu achei difícil o que era em dupla, que a gente tinha que analisar o 124, o um relato individual. Não achei tão difícil, não. Mas não foi, foi muito né? bom fazer os dois. Até porque,
2: conforme vocês estavam conforme tu falou, a gente tem um diário de leitura, e aí a professora fala assim, gente, mas vocês já estão anotando as informações, já dá para escrever o relato individual e tal, eu achei bastante interessante.
1: É, foi uma estratégia mesmo, né gente, eu pensei como uma estratégia para vocês, porque assim, a estratégia primeira foi de vários fios, né, vamos então destecer os fios da narrativa. E foi produtivo, por um lado, que vocês começaram a seguir as trilhas, mas, por outro, parece que vocês perderam a perspectiva do romance, né? de que o fio, na verdade, ele forma um padrão, que chama narrativa. E, e também é, se desconectaram com essa experiência de leitura, de entrada. Então, a ideia do relato, a né? de construir um relato individual e de construir um relato de experiência da trilha, era né? de forma a juntar esses, para vocês voltarem com a perspectiva da trama. Então, eu posso ver o fio, mas eu posso ver a trama. É aquela coisa da gente olhar as duas coisas ao mesmo tempo. Como é que eu vejo o fio da trilha e eu vejo a trama tecida no romance? né? Então, como é que eu trabalho com essas duas perspectivas de longe e de perto? Texto, ele proporciona a gente construir uma interpretação de várias coisas que estão fragmentadas, espalhadas, estavam lá nos diários de vocês, várias coisas ditas e que vocês tinham abandonado. Então, foi uma, uma, né, uma certa estratégia para fazer esse movimento, né, de perto e longe da narrativa. Então olhar o fio que é a trilha, mas também olhar a trama, né, a narrativa grande, o padrão e também de, né, de, de pensar o texto como uma forma de dar sentido a essa experiência de leitura, porque, né, estava lá abandonado o que já tinha começado,
0: como se fossem coisas desconectadas. Sim, sim. É, Adriana estou é, por aqui sobre o seu relato, é, falar como é que foi a, a construção dos textos? Pronto, posso sim. Vou começar pelo meu relato individual, que a gente já estava
3: fazendo isso sem saber, assim, mais ou menos. Quando a gente levava as questões e ficava assim, me perdi entre o tempo e espaço, me perdi entre os personagens, a leitura é muito difícil, essas coisas. Então, assim, sentar para escrever o meu relato individual me ajudou a entender as minhas questões com o texto. Por que era tão difícil compreender? Por que que eu ficava me perdendo? Então, assim, sentar para escrever o relato individual e depois sentar para trabalhar com com o trio, né? Que o meu é o trio, na trilha Sweet Home, eu, o Carlos e a Keila, foi, foi uma mistura, assim, dos dois. Porque no relato individual eu trazia o meu meu íntimo com com romance. E voltar pro pro coletivo, eu ia entender a dificuldade ali da, da, da estrutura da narrativa. E aí assim, claro que eu, prefiro, eu 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 acho que que o individual, você fica mais numa vibe assim de, de expectativa. Claro que você traz o, te, o trecho também, você coloca as questões, mas eu eu tenho para mim que ele é como se fosse uma mas uma expectativa mesmo de como você começou, como você continuou como você terminou. E Sim. aí já o, o, o coletivo, você vai para trabalhar o texto mesmo, de, de tentar destrinchar aquelas questões que você trouxe nos encontros. E aí quando eu fui para o relato coletivo, do trabalho lá do Sweet Home, eu, eu comecei a compreender o gótico ali, o horror, né, a, a construção dele, porque não era uma coisa que estava acontecendo, era uma coisa que já aconteceu, mas que estava ali para assombrar de novo. Então, assim, foi outra construção de gótico que eu não tinha contato ainda. Mas como que eu me lembro, assim. Era, era um gótico, para mim, diferente. Tá sendo, na verdade, hein? Então, foi mais uma forma, assim, de, sei lá,
4: descobrir o mundo, talvez, o Beloved, na leitura, assim. É, Jéssica? Tanto no relato individual, quanto em conjunto, é, me ajudou a perceber o tanto de coisa que eu já consegui encaixar com Remember Como a Sweet Home, que toda vez a narrativa traz... Volta, né? Como passado. E o 124, que é também entre o presente, que a gente vê algumas coisas acontecendo, como a volta de livro e algumas coisas do passado, que é, por exemplo, quando o Baby Suggs, antes dela falecer, né? As conversas dela peste, essas coisas. É, eu achei bem interessante, porque quando você tem um foco na leitura, é como a professora Juliana falou, né? Em um dos encontros, que a gente não teria condição de falar tudo sobre a nossa trilha, e nem tudo sobre o romance nosso relato individual. Então, um pouco que a gente conseguiu falar ou escrever, não chega nem perto do tanto que o livro, né? Tem pra nos mostrar. Eu achei que foi bem legal, assim, as trilhas. Eu acho, eu gostei muito de trabalhar. No no individual, assim, é legal, mas só que eu achei que no livro da trilha é mais interessante porque você...
2: Porque você tem o individual, mas também tem o coletivo. Você
4: tem a sua leitura, mas você tendo... Os
2: outros
4: amiguinhos para poder conversar é mais legal, né? Eu é. acho. Tanto também que... é Deixa e tudo mais interessante. Deixa tudo mais interessante. É bem massa, porque, nossa, eles conseguiram achar E a gente percebeu. É uma o...
1: descoberta mesmo, né, gente? É bem interessante. E assim, eu queria dizer isso para vocês, porque vocês acham que vocês estão pensando que a gente faz armadilha para vocês, né? Os professores lá. <risos> a professora já sabe tudo que está lá e tudo que vai acontecer. A gente não sabe, gente. Porque toda leitura, e é isso que a gente diz, né? As pessoas não acreditam, mas assim, toda leitura de um livro, quando a gente relê toda releitura, é como uma primeira experiência, uma primeira entrada, porque a gente vai encontrar coisas que não percebeu, que não aconteceram em leituras anteriores, tenham sido elas individuais ou compartilhadas e eu gosto muito dessa experiência de ler com, né? eu acho que a sala de aula a gente tem feito muito isso de literatura, né, usado componentes de literatura, os componentes de literatura para ler literatura e não uhum. discutir sobre ele, porque de fato é acontece, né, a gente diz assim, quando a gente lê juntos acontece, tem um acontecimento ali que são essas descobertas, esses insights, eles vão acontecendo, né, por meio dessa mediação, dessa provocação, dessas interrogações que a gente vai se colocando leitores uns para os outros, né, e eu acho que aconteceu isso muito nesse, nesse grupo, né, foi bem interessante esse processo, porque a gente estava, assim, sistematizando o que a gente estava lendo no âmbito individual, a gente tinha um colega de trilha, pelo menos uma pessoa na trilha tinha para a gente conversar, e depois a gente ia para o grupo maior também, então, aconteciam, né, esses momentos de insight, porque a gente estava numa comunidade, assim, todo mundo lendo Beloved, mas ao mesmo tempo, Dentro de Beloved, cada um numa trilha. E aí a gente se encontrava, né? a gente se entrecruzava. Assim. É como se a gente passasse pelo caminho e se acenasse, né? <risos> em alguns momentos. <risos>
4: verdade.
1: Isso foi verdade. É eu acho isso bem incrível dentro da, da, das, né, da, das disciplinas de literatura, quando a gente consegue fazer. Nem sempre a gente consegue, mas quando a gente consegue, eu acho que é um ganho imenso. E né? Percebi isso bastante em Bilov. Foi um trabalho muito gostoso de fazer com vocês.
0: Verdade, professora. E eu acho que a gente pode tratar esse trabalho, essa leitura compartilhada, como uma grande coxa de retalhos, né? Cada um tem seu pedacinho, vai todo mundo linhavando junto, ó.
1: É, estão precisando inclusive nesse
0: friozinho, né? Uma, uma manta grande.
2: Os pezinhos estão aqui, ó, pedindo, suplicando a
0: cobertinha. Então, pessoal, é, é mais que necessário né, a gente pensar como, foi os nossos encontros, como foram os nossos encontros nas trilhas e como a gente pôde tecer os fios dessa leitura coletiva. né? Mari, quer começar?
2: Conforme fomos nos encontrando, fomos também escrevendo, reescrevendo e reestruturando os nossos relatos. É, eu e, minha, e a minha parceira Alexia, nós trabalhamos com a trilha 124. E assim como as meninas que irão trazer mais informações sobre suas trilhas, nós também tivemos que estabelecer uma hipótese de leitura. E assim, antes que a Alexia comece a falar um pouquinho de como funcionou na prática, eu queria que a pró-Juliana falasse sobre o o Fizz statement que foi um termo bastante novo para gente né
1: pronto é a gente tem na verdade essa mania né gente de fazer uma leitura que é uma leitura eu chamo de leitura catálogo da avon casa lá <risos> casa <risos> lá né produtos de beleza família enfim que assim a gente é, quer ler o texto e quer e sai pegando tudo. É, né? Pode ser leitura catálogo da Avon, leitura leitura fui passear na floresta e catei todos os gravetos, as folhas, as conchas, os pedaços de pedra e levei para casa, que é essa leitura em que você tenta dar conta de todo o texto. Então, essa é a primeira a, impulso, digamos assim, né? de, todo, de todo leitor. Principalmente de um leitor que vai fazer um trabalho de análise literária. Ele acha que a gente, professora ou professor, está esperando que ele dê conta de todo o texto ou ele acha que vai dar conta de todo o texto. Né? E isso acontece assim, muito com quem é mais leitor, por incrível que pareça. O mais leitor, é aquele que diz não, adoro literatura, curso literatura, quero dar conta de... né? Ele, ele chega com esse afã para dar conta do texto literário. E eu digo assim, gente, é, é arrogante você querer dar conta de um texto Tudo de um autor, né? Inclusive, a gente né, nem o leitor está consciente de o autor está consciente de tudo que ele produziu. Então, a gente tem que ser mais humilde, sabe? Tem que exercer uma humildade de entender que a nossa leitura é sempre limitada no texto, de entender esse menos como mais. Então, aprender a fazer recortes no texto e atravessar o texto, reorganizar o texto, dar sentido ao texto. Entender a leitura né, com um sentido, no sentido de que a gente tem direção, em que a gente caminha, e não cair na armadilha do enredo, do plot, da trama, é o que a gente pede para vocês. Né? Porque é isso, a maioria de nós leitores estamos naquilo que o Watt vai dizer no texto dele. que Nós lemos esse semestre em que ele discute sobre o realismo né, literário e fala uma das características do gênero romance é... É, o realismo literário e aí ele vai dizer o que é o realismo literário né essa experiência, uma linguagem mais referencial e essa cena de tribunal, que é um leitor que quer saber o que aconteceu o que aconteceu, quando aconteceu onde estava, enfim, uma cena de tribunal e a gente lê qualquer literatura como, como se a gente fosse esse leitor do século XIX a gente faz a cena do tribunal e quer que o livro conte pra gente então, a gente, né, isso é cair na armadilha do plot, né, da trama, do enredo. Mas o que, é que o livro diz mesmo? O que, que aconteceu? Quando? Quando? Onde? Como? Com quem? E a maioria das, né, dos romances contemporâneos brinca com essa tradição, desmonta essa tradição, destroça essa tradição, estalha, fragmenta. E, óbvio, é a nossa leitura. Por isso que a gente escolheu, né, como eu disse, um romance difícil para vocês. Vocês tiveram essa experiência de uma, da dificuldade de se encontrar no texto, né, no primeiro momento. Então, é, quando a gente analisa um texto, então, a gente pede para vocês não fazerem essa leitura, na verdade, catálogo da Avon, em que vocês pegam tudo que vem no carro em casa, mesa, banho, cozinha, tem pote de tupperware, tem né, é, que mais, tem meia, tem batom, não tem tantas coisas que eu fico, eu olho e fico assim, gente, como eu não tenho isso na minha casa, mas enfim, né, não é essa leitura, a gente pede que vocês estruturem ela a partir daquilo que de fato toca você, chama atenção, não como tema, não como trama, mas esteticamente na ordem da linguagem, da estrutura do texto, porque lembro, nós somos da área de letras, nós trabalhamos língua, linguagem texto, materialidade linguística, então o que que nisso me toca me, me causa estranhamento enfim e é este experimentar disto que a gente chama né, de, de caminho para construir, que a gente chama de um thesis statement ou uma hipótese de leitura. Então, o desafio de vocês foi um pouco isso também, né? Ir para um texto difícil, aí a gente usou as estratégias das trilhas e a partir das trilhas construir um thesis statement, né? uma hipótese de leitura. Claro que vocês fizeram um ensaio, né, gente, de uma hipótese de leitura, porque como professora e mediadora do grupo, eu já dei a hipótese meio pronta para vocês, quando eu dou a trilha. Quando eu dou a trilha para vocês, eu já estou dizendo para vocês que a hipótese de leitura de vocês vai estar amarrada na trilha, eu já estou mais ou menos dizendo para vocês que a sua hipótese vai ter que vir dessa trilha, né, então foi um exercício controlado, digamos assim, de criar uma hipótese de leitura. Mas a hipótese de leitura é isso, é você estruturar o texto a partir de um recorte específico e não sair fazendo leitura catálogo. Essa é uma das coisas mais difíceis de fazer, gente porque pede que você, exerça essa, você tenha consciência disso, né que a sua leitura é muito limitada, a sua, de todo mundo, a nossa, a minha, ela é limitada e que ela não vai dar conta do texto todo. E é por isso que a gente volta a ler o mesmo texto várias vezes, às vezes sozinho, às vezes em grupo, às vezes na turma, em turmas, e volta a ler e reler, e sempre encontra algo lá diferente. Né? Então, é esse exercício de deixar ouvir o texto, de né, dizer... Falar com você, perceber o que ele que chama mais, o qual é o canto da sereia e dar conta disso. Então, um pouco foi esse exercício, mas vocês perceberam que vocês foram cheater, né? Foram um pouco enganados, porque a hipótese de leitura já estava meio formulada a partir dos, das trilhas, né? Vocês perceberam isso antes? Ou vocês estão percebendo agora que eu estou contando para vocês? Me diga. Acho que eu estou percebendo agora, viu? Eu também. Eu acho que um pouco dos dois, <risos> né? Porque assim. Como vocês estavam na dificuldade, ler pela trilha foi uma forma de fazer o recorte. O recorte foram as trilhas. Vejam que todos os thesis statements que nós construímos, as nossas hipóteses de leitura, foram para saber como é que aquela trilha, aquele recorte pela trilha, nos ajudava a organizar a nossa leitura. Vocês percebem isso? Sim. 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 Como, é que percebe? como é que não percebe, gente? Eu não me sinto enganada,
0: não, gente. É, <risos> a dificuldade, não dificuldade, meu pai, de bater de frente com a pessoa de, que usa né, a linguagem, ó. Não tem dificuldade,
1: gente. Nada do que estou dizendo aqui não foi dito antes. Vocês estão igual uhum. a Jéssica descobrindo, né? Que são a Jéssica vocês todos, né? Descobrindo que a narrativa era coletiva. Eu disse isso no primeiro encontro. Pô, verdade, a foi. memória é múltipla e é a narrativa também. Pô. Quem conta a narrativa? Foram vários encontros perguntando isso. A mesma coisa dos sei na depósito de leitura. Nós vamos por aqui, vamos fazer recortes. Pronto, o Statement é o recorte. Foi dito também, todos os encontros, e foi anotado, gente, vocês vejam, toda vez que vocês escrevem, eu falo, como a sua análise tem a ver com o seu tease Statement? Como é que esse 124, ou esse Sweet Home, ou essa Remember, se correlaciona com isso aqui? Vocês estão, assim, pior pior enganado é aquele que não quer saber, né? Vocês estão... Não quer enxergar, (risos) não é verdade. Não enxergar aquele que não quer ver, né? Tava anunciado, não estava? Vou perguntar de novo. Mas vocês não tinham percebido mesmo ou vocês não quiseram perceber, porque já estava dito, na verdade?
4: Acho que a gente fingiu que não sabia. <risos> <risos> o Rezinho, <resto,
1: hein>? viu? Eu... <risos> Mas ficou passada, né? E você, Adriana, está passada? Também você se sentiu enganada, Adriana? Conte aí pra gente.
3: Ah, eu não. Eu tô, eu tô bem de boa assim, com, com o rumo que as coisas levaram e como eu cheguei. Eu não tô assim, não chocada, passada. Eu passava.
2: também, eu tô, tô de
1: bonita aqui. Ai, Jéssica, você tá chocada, passada? Passada, passada é. por
4: não, porque a parte de leitura ajudou a eu saber o que é que eu escolhi, né, para rememorar então.
1: É, e vocês vejam, a gente foi construindo elas, todas elas foram construídas com as trilhas, gente, então é isso quando a gente usa a estratégia da trilha, a gente já direciona a hipótese de leitura. Nós estamos dizendo que iremos ler por trilhas, não é? Sim. Uhum. E que nós vamos cruzar esses fios. E todas elas se cruzam, né? As três trilhas se cruzam, todas. Uhum. Sim.
2: A senhora falou do... do do estranhamento, para a gente começar a caminhar na, na, no nosso, na nossa hipótese de leitura, e, eu, e a Alexia falou de uma coisa que ela estranhou, que ela me chamou atenção e que eu não tinha prestado atenção, que foi como o, o, o 124, que é a nossa trilha, como ele começava nos três capítulos, né? E foi o quê? 124 was spiteful, depois era o quê? Loud. Loud. E depois, 124 <risos> was quiet. E aí, é, é uma coisa que, que nos estranhou. O um número, o início do romance com o um número, que vai ser, vai ser adjetivado é, logo após. E ainda mais com a característica humana, que é o quê? Rancoroso. Um sentimento, e foi, né? E um sentimento. E foi a partir disso que a gente pensou...
1: Uh, Pensou a nossa, o nosso, nossa hipótese de leitura. Perfeito, é isso mesmo. Vocês vejam, as, as trilhas elas não foram gratuitas, né? A gente se encontrou, a gente se ouviu, ela, eu li os diários de leitura de vocês. Então, quando eu vou propondo as trilhas como estratégia direcionando, elas estão emergindo ali da, da leitura de vocês, né? Então tem, pensem nisso, né? Ela não é ela não é gratuita, ela veio também da escuta de vocês e né, pelos encontros, mas também pelo diário vocês indicaram questões lá para a gente pensar por onde a gente é, por onde a gente iria, né? eu acho isso fantástico mas quem quisesse aprofundar nessa hipótese de leitura né porque a gente falou muito levemente aqui tem um texto do Durão que eu indico Fábio Alves Durão que é reflexões sobre a metodologia de pesquisa nos estudos literários. Lá ele vai fazer essa discussão de ler a partir de uma hipótese de leitura, né? Então, como é que eu construo uma hipótese de leitura para ler o texto literário? E aí é pela primeiro é pela circunscrição do objeto, né? Eu preciso saber o que objeto é este que eu vou, o que eu vou me propor a ler, né? Interpretar.
0: Como vocês é, avaliam as estratégias que a gente tomou no, no decorrer do componente? As estratégias de
1: leitura e escrita, tá, gente? Isso. Vocês tiveram estratégias de leitura e escrita, vocês tiveram as trilhas, né? Nós tivemos as trilhas, nós tivemos os encontros em grupo, nós tivemos a escrita dos relatos, tanto os individuais quanto trilha via documentos online compartilhados, em que todo mundo foi lá botando a mão. Nós temos agora esse podcast. Então, como uhum. é que vocês avaliam esse processo de leitura e de escrita dessa leitura. Avalie e respondam para mim, porque essa é a pergunta do nosso último encontro, né? E aí, no final das contas, o que que nós leitores podemos dizer sobre os romances? O que que nós leitoras no final desse processo podemos dizer sobre Beloved? O que que a gente não sabia ou achava que sabia e agora sabe sobre Beloved? Então, eu queria que vocês fizessem uma avaliação, é assim que a gente faz a avaliação das estratégias de leitura escrita, né? É pensando assim, na questão-chave que norteia esse nosso último encontro, que é o que nós, leitoras, podemos dizer do romance, sobre o romance, sobre o romance que lemos, Beloved, gente? O que, é que vocês não sabiam e descobriram ao longo desses quatro meses em que nós habitamos esses textos, essas, né, esses encontros, esses mitos? Nós habitamos e assombramos os mitos, os documentos online, os aplicativos.
0: Enfim. Assombraram meus sonhos também, porque eu sonhei demais com isso. Então vamos tentar
1: fazer o esforço. Então vamos fazer um esforço para destacar o que vocês acham de mais relevante nessa resposta. O que que é que nós... Então o que cada uma de vocês pode dizer sobre o romance? O que que nós leitoras podemos dizer sobre o romance que lemos sobre o Beloved, né? A pergunta do último momento, gente. O que vocês podem dizer sobre love a partir das estratégias que nós usamos para ler, para escrever essa leitura?
0: Eu penso que ler Beloved é, é mais que, que você focar no enredo, né? Que tem muita coisa ali que a pessoa tem que prestar atenção, é, principalmente no, nos tempos verbais que a gente ficou perdido, para saber o que é passado, o que é mais passado ainda. Acho que eu eu aprendi a ler com Beloved. Hoje, eu acho que eu já consigo ler e me situar em outro texto similar e também consigo encontrar quem está narrando. Né?
1: Eu acho que é isso. Então, o que você aprendeu com romance com Beloved é ler romances contemporâneos. Roman- a, a ler romance, a ler romance contemporâneo. A ler romance
0: contemporâneo. A ler romance da Toni Morrison.
1: A ler os romances da Toni Morrison. Ok, então você acha que esse é isso que a gente pode dizer. Ok, é. Alex, já é bastante, né? E é interessante, você chama atenção. Não cair na armadilha do plot, né? Que é a primeira que o leitor desavisado cai. Que é a da trama, né? Que não cair na trama. E a trama dela, o enredo dela, prende a gente, né? Prende Sim. no sentido de que a gente não sabe nem para onde a gente vai nele também, né? Prende no sentido que a gente fica preso. Como aqueles personagens com presos na casa também, né? na casa, Sim. mas também na rememória das outras, da outra casa. E vocês, hum. meninas, o que, que vocês aprendem, como é que vocês respondem né, essa questão de o que, que nós, leitoras, né, que cada um de vocês pode dizer sobre romance, né? o que, que nós podemos dizer sobre beloved depois de todo esse processo?
2: Pro, eu acredito que o que eu aprendi foi que é preciso a gente ter paciência para ler um texto como Beloved, que a gente não vai ler ele rápido igual a gente leria outros textos que a gente já estaria acostumada que a gente não vai dar conta de tudo como a Sarah sempre baixo nessa tecla e algo que eu que eu sempre vou lembrar e que assim, que dentro desse texto a gente percebe que há várias possibilidades de, de, de leitura que há várias possibilidades da gente observar texto, eu acho que é isso <risos> tem muita coisa para se falar sobre Beloved, mas eu pensei vamos
1: pensando. Nessa. é, vamos pensando, eu acho interessante você chamar a atenção para isso, Mariana Mari, né, nossa Mari, que é essa questão da paciência que esse texto pede, e é, e é difícil, né eu acho isso um dos grandes ganhos na verdade, da literatura desses textos uhum. literários difíceis, né, da, da ordem da complexidade porque no mundo em que tudo pede que a gente leia muito rápido, produza muito rápido, que a gente passe, descarte informação, texto, é um texto com essa densidade, com essa proposta, que pede que vocês parem o Habitem, eu acho uhum. que né ele é um ganho imenso, se eu não me engano, foi até a Adriana que disse isso, né, dos comentários ela nunca fiquei tanto tempo com um texto na minha vida, eu sempre fui uma leitura muito rara, acho que ela disse isso no diário, ela disse isso hoje também, não foi, ele, eu disse Não foi? Diga, Adriana é, além, Então assim, essa experiência que Mariana apontou Foi compartilhada por você, de uma certa forma né? Aprender sim, sim, a aplicar é. um texto O que mais? O que mais você aprendeu com o Beloved? Diga pra gente
3: Eu, eu compartilho das, das falas da, da Mariana Porque foi a mesma coisa que eu tive de, dessa, dessa demora de, de, de ficar parada mesmo no tempo assim, com o texto Então ler Beloved me ensinou a ter paciência e, e a compreender e aproveitar mesmo as trilhas essas estratégias, essas estratégias de leitura porque assim, ficar parado também não é gratuito na história né? não é, a, a Tony Morrison não faz isso é, é à toa ela quer causar alguma coisa em você por que, que você está parado, por que, que você não continua por que, que você demora então eu, eu aprendi isso com o Beloved e eu acho que, que agora, adiante para ler outros textos, textos eu vou levar isso também eu acho que, que você não esquece mais então paciência foi uma coisa que eu que eu aprendi com o Beloved na leitura. É uma coisa que eu não eu não vou deixar mais assim.
1: Acho que só falta a Jéssica, né? Jéssica, e você, Jéssica, como leitora, né? Que que o você, que, que você pode dizer? O que, que você aprendeu com o love O que, que você pode dizer né, a partir dessa experiência? É,
4: eu acho que eu compartilho de tudo que as meninas falaram, é a aprender novamente e <risos> ter paciência, só que eu também acho que eu aprendi a prestar mais atenção nos detalhes, por exemplo, relendo, né? Eu acho que eu consegui prestar mais atenção em algumas coisas que eu não tinha, que eu exemplo, na minha primeira leitura, eu não observei com tanta atenção. E
1: que detalhe, Sãs, dê um exemplo, gente. Eu acho que essa questão do detalhe é importante também. Então, a paciência, é, incorporar a paciência, a lentidão para né, a leitura desse texto, né? Incorporar também o detalhe. Mas dê um exemplo para a gente disso, de, do que você está chamando da ordem do detalhe.
4: É, quando eu li a primeira vez, eu não, é na questão do... da memória no plural. Aí eu lembro que a senhora entrou nesse assunto de, da narrativa ser plural, nessa questão, nessa questão que eu falei, que é, eu percebi que a narrativa estava, em um ponto da narrativa, era Denver que estava falando, ela, era ela que estava contando a história naquele momento, que antes era sério. A primeira vez que eu percebi isso.
1: Então, um detalhe importante, né, Jéssica, que você está dizendo pra gente, que é o, o da narrativa, né, de quem conta a narrativa, isso é um de... e, e eu acho que isso a gente aprendeu também, né, a gente, não vi vocês falarem assim, Beloved, agora, nesse final, mas eu acho que, assim, aprender a prestar atenção no narrador, a quem narra, como narra e que estratégias escolhe para narrar, é uma das coisas que a gente aprende com a Toni Morris, aprende com o Beloved, né, e a tende com o romance contemporâneo que está justamente o que pondo em questão os limites e as possibilidades, né, as potências do, do romance como uma forma de narrar, contar como uma das dos gêneros da ficção. Eu acho que assim fica e, e com uma né uma autora que tem um projeto literário muito marcado pela memória, não é não de forma gratuita, né Então é isso, gente? É isso, né? Fechamos. Então, tem que dar boa noite. Então, (risos) tem que se despedir, né? Então, gente, né, eu agradeço o convite, eu agradeço a vocês o convite por estar aqui, né? Mais uma vez discutindo o foram tantos encontros, acho que se a gente pudesse a gente teria tantos outros, mas a gente relembra que vamos continuar com o Beloved para o segundo semestre, numa outra proposta em que vocês se tornam mediadoras de leitura das colegas que vão entrar
0: para o grupo Beloved, muito mais amado. É isso, professora, a gente que agradece a presença viu e toda essa... Paciência, nem tanto assim, né? Mas a paciência durante o semestre. E no próximo semestre estamos ainda né, para mediar os colegas e fazer outro podcast muito mais amado. Olha, já chegou
4: o.
3: o... Parte dois.
0: o
2: convite, assim. <risos> Parte dois, assim,
0: ó. Ai, ah, já está convidada. Já está convidada.
1: E a gente vai fazer de novo, viu? <risos> é, que a gente que final do segundo semestre estejam todas aqui né, prontas para fazer esse podcast quem será que vem o que será que nós vamos ter descoberto nessa leitura, né, pra gente refa- responder essa pergunta novamente e aí, o que, que é que nós podemos dizer sobre romance a partir de Beloved né, parte 2 então meninas, beijos beijos aos, aos beijo, ouvintes e aos ouvintes
0: né? a gente tá vê por aí. Beijo, gente, até o próximo semestre. É. Cheiro para quem é. fica e quem vai ouvir. É
2: isso. isso Tchauzinho. Obrigada por oh.
3: ouvir. <risos>